0: Pour ce webinaire consacré à, à la Bulgarie, aux élections bulgares euh, qui arrivent très vite et à la situation géopolitique de la Bulgarie, j'ai le grand plaisir d'accueillir Tatiana Vaksberg, qui est rédactrice en chef de euh, Radio Spoboda en Bulgarie, et Alexandre Lévy, donc qui est correspondant du Courrier des Balkans euh, à Sofia. Pour poser le, le, le décor... Les citoyens bulgares sont, sont appelés aux urnes le 2 avril prochain pour les cinquièmes euh, élections législatives en deux ans, ce qui doit constituer une sorte de record, afin d'élire les 240 membres de l'Assemblée nationale, donc Narodno Sabranier. Et euh, la question principale qui se pose, évidemment, quand on regarde ces chiffres, hein, « cinquième élection en deux ans », c'est la suivante, est-ce que la Bulgarie va-t-elle enfin sortir de, de cette crise politique dans, elle se, dans laquelle elle se débat depuis plusieurs années Au vu des derniers sondages, il apparaît moins probable que jamais qu'une majorité claire puisse se dégager des urnes, dans un contexte géopolitique très tendu que vous connaissez tous, avec la guerre en Ukraine qui impacte fortement la scène politique en Bulgarie. Donc ma première question sera certainement, à la fois très simple et très compliqué. Peut-être avec Tatiana, pour commencer, quelle est la situation politique en Bulgarie à l'instant T aujourd'hui Quelle est la, la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui
1: C'est une situation qui pourrait être nommée largement instable. Instable parce que depuis deux ans, il euh, n'y a pratiquement pas de, de, de gouvernement qui fonctionne, de gouvernement euh, euh, élu par l'Assemblée nationale. Euh, une exception près, euh, pendant six mois de l'année dernière, la Bulgarie avait un gouvernement qui était formé d'une manière assez difficile euh, par quatre partis très différents. Euh, mais qui a réussi quand même à, à tenir le coup, si je peux dire, pendant, euh, pendant un demi-an. Euh, alors, dans le reste de, de cette période de deux ans, il y a des gouvernements de service qui sont nommés par le président. Le président bulgare, il n'a pas euh, de, de large fonction. Euh, euh, mais qui en fait euh, en raison de cette crise politique avec une assemblée nationale qui n'arrive pas à former un gouvernement euh, arrive à nommer euh, un après l'autre des gouvernements de service et, et ce qui fait que en fait depuis deux ans il y a un président qui gouverne euh, de manière indirecte. Sinon, si, euh, si on tourne le regard vers les élections de ce dimanche, de dimanche prochain, euh, il y a une euh, il y a des, des projections de euh, cinq partis qui entreront dans le parlement, ce qui veut dire que si ces projets, si ce pronostic euh, euh, est vrai, <rire> euh, on aura pratiquement le même parlement que que maintenant. En gros, en gros, mais euh, les détails, on verra après. En général, ce qu'on attend, euh, ce qu attend euh, dimanche, il euh, y a cinq parties. Euh, ce qui arrive en tête euh, représente euh, d'abord une coalition réformatrice pro-européenne, pro-atlantique, euh, euh, où la centre-droite et la centre-gauche sont réunies. Euh, C'est la coalition de « Nous continuons les changements et de la » et euh, de la Bulgarie démocratique. Ils ont une avance minimale d'un pour cent devant le parti de Boyko-Borisov, le GERB. GERB en Bulgarie en Gerb, un parti de centre droite qui gouvernait la Bulgarie pendant 12 ans et qui est impliqué qui a été impliqué à plusieurs reprises dans une longue série d'affaires de corruption effectuées euh, notamment grâce à, à, au contrôle que Gerb avait sur le législatif. Alors Théoriquement, ces deux partis centristes qui arrivent en tête avec leurs 25-26% du vote chacun pourraient éventuellement former un gouvernement. Mais ce qui empêche ce plan, c'est que la coalition réformatrice a été créée en grande partie dans le but de renverser la corruption instaurée à tous les niveaux, selon eux, par euh, guerre. Ce qui fait que le renversement, justement, de guerre, on peut dire, est plutôt leur raison d'être. Donc, euh, euh, Et c'est fortement aussi soutenu par leur euh, électorat électorat euh, stable. Donc, très difficile d'envisager euh, ce qui serait euh, vu de loin euh, une coalition tout à fait naturelle. Elle ne l'est pas. Alors ensuite, euh, il y a deux autres partis qui, euh, qui sont vues de loin comme des antagonistes et qui arrivent en troisième et en quatrième place avec un score similaire, toujours euh, autour des 11 ou 13 c'est le mouvement des droits et des libertés. Un parti qui est membre de la famille de l'Alde. Et C'est un parti qui représente les intérêts de la minorité musulmane, mais qui depuis presque 20 ans est lié aussi bien à la corruption. Euh, je citerai un, un exemple, mais juste un exemple parmi, parmi plusieurs. Les États-Unis ont imposé des sanctions contre l'un de ses députés qui continue à, être, euh, à se présenter pour les élections et à être élu et a voté dans l'Assemblée nationale, euh, voilà. et les sanctions ont été imposées contre lui pour des affaires de corruption. Et de l'autre part donc, celui qui occuperait soit la troisième, soit la quatrième place, c'est une extrême droite classique qui est nommée « ne riez pas renaissance ». Euh, je, vois, euh, euh, je vois ici une correspondance linguistique entre le, le, le parti de Macron et l'extrême droite bulgare, mais, mais il faut dire que même au niveau linguistique, les deux ne correspondent pas. Car en bulgare, il y a deux mots pour dire « renaissance euh, ». L'un qui euh, désignerait la « renaissance européenne », et l'autre la mot désigne la renaissance bulgare qui a eu lieu quelques siècles plus tard. Donc la renaissance bulgare, la renaissance entre guillemets bulgare, porte un nom qui, euh, le, que les Bulgares n'entendent pas du tout comme les Français entendent le nom du parti d'Emmanuel Macron. Euh, bref, le euh, parti nommé Renaissance Bulgare est un parti anti-européen, anti-atlantique, très fortement homophobe, anti-Rome, qui soutient la Russie de Poutine et qui se déclare pour euh, l'abolition des sanctions contre la Russie. C'est euh, le peu qu'on qu qu puisse dire. Et alors on arrive à la dernière place, la cinquième place, euh, qui est celle du euh, Parti socialiste bulgare, euh, qui est avec une projection de, de, de 7% environ. Un parti qui exprime euh, les messages du Kremlin, même s'il a condamné l'agression russe en Ukraine. Euh, c'est aussi un parti qui lutte contre la ratification de la Convention d'Istanbul, c'est la Convention contre les violences euh, à l'égard des femmes et les violences euh, domestiques. Récemment, euh, le Parti Socialiste s'est aussi prononcé en faveur de l'idée de reporter l'adhésion de la Bulgarie à la zone euro euh, sous le prétexte que le pays ne remplissait pas euh, certaines conditions alors que c'est justement à l'aide du Parti Socialiste que certains documents euh, pertinents à l'entrée dans la, dans la zone euro n'ont pas été votés. Euh, bref, ce qui est important, je dirais, dans, dans, ce, dans ce tableau très schématisé, euh, c'est que euh, le Parti socialiste bulgare continue à démontrer un déclin permanent avec ses 7% euh, euh, qu'il a aujourd'hui, alors que juste… Euh, deux ans avant, il en avait 15 et, euh, et puis avant, il avait, euh, il, avait 10, il en avait 17 et puis il y a 15 ans, il avait carrément le double. Euh, euh, bref, c'est 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 ce que moi je noterai comme 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 un trait comme un trait à retenir de de ces élections. Voilà, un tableau très schématique. Euh,
0: merci Tatiana. Alexandre, est-ce que tu es d'accord avec ce, ce tableau Et peut-être question euh, subsidiaire, où sont passés les électeurs de ce, de ce parti socialiste bulgare, vers quel autre parti ils se sont euh, dirigés et euh, est-ce qu'on peut malgré tout, on pourrait malgré tout envisager des solutions de coalition ou est-ce que ça semble totalement exclu et totalement bloqué
2: Alors, à la première question, je suis entièrement d'accord avec ce tableau que Tatiana a Tatiana a brossé avec beaucoup d'exactitude de, de, et il est sensiblement le même en fait, depuis maintenant plusieurs mois et il ne bouge pas et c'est un tableau figé et on ne sait pas trop comment la Bulgarie va sortir de ce tableau, de ce schéma où a priori on ne voit aucune, aucune issue possible, de, en tout cas de coalition ou de compromis entre les ennemis d'hier. Pour ce qui concerne le Parti socialiste, c'est vrai que ça, il euh, y, y a plusieurs malentendus autour de, de ce parti, y compris dans son appellation le, du mot « socialiste », c'est quand même le parti euh, héritier de, du Parti communiste, du Parti unique en Bulgarie. C'est euh, le parti qui a réussi à gagner les premières élections on dit démocratique en Bulgarie et qui a, à l'époque en 90 a jeté la Bulgarie dans un voilà dans des troubles qui ont duré au moins un an donc c'est le c'est quand même un cas assez unique où euh, à la chute du mur de Berlin le parti unique euh, regagne les premières élections donc c'est un parti qui effectivement avait une assise très très importante en, en Bulgarie qui a aussi d'une certaine façon Évolué, ou en tout cas qui est déchiré, animé par des courants extrêmement divers et différents. Euh, mais le, le principal malentendu, c'est bien sûr l'équivalent le, 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 qu'on peut, qu peut avoir en tête lorsqu'on parle de socialisme ou de social-démocratie. C'est un parti euh, fondamentalement euh, conservateur sur les, les sujets de société, sur la, la question des, des LGBT, sur la question de… Du, des, enfin, tout ce qui concerne les, les mœurs, il est relativement assez rétrograde, il faut le dire. Sur des questions de sociales, là aussi, il, il peut faire preuve parfois de, de, de bonnes idées, mais le plus souvent… C'est quand même euh, des idées d'un autre temps, assez, assez, assez rétrograde. Et aussi, c'est un des seuls partis social-démocrates aujourd'hui, en tout cas qui se veut social-démocrate d'Europe, qui... Qui de façon indirecte mais ménage beaucoup le, le Kremlin. Euh, en même temps, c'est il est il est c'est un parti qui est un but de, de paradoxe parce que vous avez euh, pendant de longues années, presque maintenant une décennie, son son ancien patron euh, Sergei Stanishev est devenu le patron des socialistes européens. Alors comment ils ont réussi ça, ça relève des, des miracles ou des mystères bulgares. Comment ils ont réussi à concilier cette, cette orientation européenne social démocrate à Bruxelles avec une, avec une politique rétrograde et conservatrice digne d'un parti conservateur de droite dans le pays. Alors, il se réforme, et il y a des courants réformateurs euh, notamment euh, le, le ministre de la Justice actuel fait peut-être partie d'un groupe de jeunes comme ça, euh, Qui euh, euh, M. Zarkov, Krom Zarkov, fait euh, peut-être partie d'un des courants comme ça progressistes, mais en tout cas euh, euh, il, 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 il est quand même il est quand même héritier d'un passé assez lourd, dont il n'a pas non plus réussi à se défaire, à faire son aggiornamento. Alors où sont passés ces lecteurs C'est très simple. Vu, vu, les, vu tout ce qu'on a dit, mais ils sont allés dans l'extrême droite. Ils sont allés dans dans ce parti que que, que Tatiana a très bien décrit, d'Année, la Renaissance bulgare, qui est un parti. Euh, comment comment on peut se dire patriote et nationaliste lorsque euh, on manifeste un, avec un drapeau russe Là aussi, pour bon, moi, ça fait partie des, des mystères. Des mystères que et des, des énigmes bulgares, mais c'est le cas de Vazrach c'est quand même son, son patron euh, parle beaucoup plus de la Russie que de la Bulgarie, euh, et donc je pense qu'ils ont siphonné beaucoup beaucoup de lecteurs. Euh, il y a aussi régulièrement en Bulgarie, il y a ce qu'on appelle des projets politiques qui surgissent comme ça un peu de nulle part. Un ancien ministre de la Défense congédié par par euh, euh, par le gouvernement pro-occidental de Petkov. Monsieur Yanev, qui subitement a, a, a décidé lui aussi d'adopter le vocabulaire et le langage de Poutine concernant la guerre en Ukraine, il a fondé un parti qui s'appelle Essor Bulgare et jusqu'à il, il est présent, il est présent dans le Parlement bulgare. Là on dit qu'il n'y sera plus, mais en quelques mois, il a réussi quand même à rentrer au Parlement, à peser, et je l'ai vu l'autre jour, participer à un débat au même titre que les grands ténors de la politique bulgare, alors que c'est Monsieur, c'est un ancien ministre de la Défense, un général, qui subitement. a... Euh, a changé de casquette et qui a commencé à parler comme les gens du parti socialiste et il, il, il a il a eu ces 5 cinq donc le, le PS est, est 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 véritablement cannibalisé par par tous ces nouveaux projets et surtout et surtout le par sa présence presque par l'usurpation de ce de ce mot socialiste il empêche d'une certaine façon il bouche l'horizon à l'émergence d'une véritable gauche bulgare, c'est ce que on, tous les observateurs se, se, se demandent et parfois me posent les questions. Mais vous, vous n'avez pas de gauche en Bulgarie Vous n'avez pas une gauche un peu libérale, social-démocrate, sociale, etc., progressiste si possible en plus Ben non, non on n'a pas. On n'a pas parce que c'est donc c'est la droite libérale qui a pris qui a pris sur elle de défendre ses valeurs avec plus ou moins de, de conviction et de compétences.
0: Si l'on si revient aux deux principaux euh, partis du, du, spectre, du spectre politique, et certainement les deux partis qui arriveront euh, en tête aux, aux prochaines élections, euh, donc le, euh, le mouvement euh, euro, europhile libéral de, de Kirill Petkov, l'ancien oui. Premier ministre, et, et celui de Boyko Porisov, on peut voir malgré tout qu'il y a certaines. Il y a certains, il peut y avoir certains points de convergence, notamment le modèle libéral, le euh, pro européen, éventuellement pro euh, pro euh, pro euh, pro éventuellement certains sujets ils peuvent se retrouver, comme le, les ventes, euh, l'autorisation de d'exportation d'armes euh, vers l'Ukraine. Euh, quels sont les principaux points de blocage entre ces deux parties qui empêcherait la formation d'une 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 coalition, euh, et euh, est-ce que euh, quel est le poids euh, de, de, de la corruption dans ces dans, dans, dans divergences euh, Voilà, Borissov a régné pendant des années sur la Bulgarie, on sait que son parti a été touché par de nombreuses affaires. Est-ce que c'est l'un des, des points principaux qui empêche peut-être ce, ce rapprochement entre ces deux mouvements, Tatiana
1: oui, tout à fait, tout à fait. C'est la corruption, c'est ça le problème en fait. C'est que la crise politique, elle est enfermée entre deux choix qui sont également euh, importants pour la Bulgarie. Et les deux, les deux choix font, euh, comment dirais-je, les deux, les deux, les deux sujets, si je peux dire. C'est pas, c'est pas choix. Les deux sujets font partie d'un, 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 d'un système de valeurs basiques c'est la corruption d'un côté et c'est l'orientation euh, euh, occidentale si je peux dire pour raccourcir de la Bulgarie euh, donc euh, peut-être sur le point de la Russie l'Ukraine euh, le versement d'armes peut-être avec beaucoup de peut-être ils peuvent se mettre d'accord alors que sur les sujets de la corruption et les sujets de la corruption sont 90% de tous les autres sujets pour la Bulgarie, y compris les salaires, y compris les euh, retraites, etc. etc. Euh, là, il n'y aura euh, pas de terrain de, euh, de, euh, de, euh, de discussion, si je peux dire. Euh, euh, donc, le, le choix qu'ils auront à faire… Euh, le, 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 la coalition pro-européenne euh, sera de voir si le temps est venu d'oublier pour l'instant tous les problèmes qui touchent la Bulgarie euh, en tant que euh, entité nationale euh, en tant que euh, euh, pays qui, qui aspirait à la, à la prospérité il y a, il y a, il y a seulement 15 ans et qui a et qui a vu tout se, se basculer dans la corruption euh, donc de choisir d'abandonner ça mais de soutenir une coalition européenne pro euh, co ukrainienne c'est la grande question c'est la grande question euh, à résoudre pour l'instant et euh, il faut pas oublier aussi une chose c'est que euh, euh, avec un pays qui, pendant deux ans, a fait euh, cinq élections, a organisé cinq élections, ça fait que chaque parti, quel qu'il soit, il s'appuie sur, euh, sur, euh, sur son électorat le plus serré, le plus sûr, le plus stable, et euh, euh, cet électorat de la coalition pro-démocratique n'acceptera pas euh, une coalition avec, euh, avec, les, avec les corrompus, comme ils disent. Comme ils disent. Euh, alors, si jamais un gouvernement commun ne marche pas, s'il bascule dans quelques mois, comme c'était le cas jusqu'à un an, et si on se retrouve face aux élections euh, suivantes, quel sera l'avenir auquel pourrait aspirer une, une, une coalition pro-démocratique? Euh, c'est pas c'est pas facile à, à résoudre c'est pas facile à résoudre il y a des il y a, il y a, il y a beaucoup de, de débats en ce moment euh, sur ce qui peut se faire euh, parce que sur le sujet qu'on va aborder peut-être plus loin dans la discussion le sujet de l'orientation géopolitique bulgare euh, c'est peut-être il est peut-être temps de se donner de se donner euh, de, de de se rendre compte que hum, que c'est peut-être la question primordiale pour l'instant. Euh, voilà, bon, pas facile Merci. du tout.
0: Merci Tatiana. Euh, une question peut-être naïve pour Alexandre. Est-ce que le, le GERB peut euh, exister sans sa figure tutélaire Boyko-Borisov, puisque lui-même euh, est touché par de nombreux scandales de corruption en d'autres termes, est-ce qu'il y a un renouvellement possible à l'intérieur du GERB qui éventuellement pourrait favoriser une coalition ou des alliances, ou alors est-ce que le parti est totalement verrouillé et donc à ce titre tout à fait incapable de, de, de nouer un rapprochement avec l'alliance pro-européenne
2: Alors voilà, ça nous amène à parler un petit peu de, du GERB, ce, ce parti qui s'identifie pleinement avec Borisov et un Borisov qui s'identifie pleinement à son parti. Euh, là aussi, on, pff, auparavant, je, je, je parlais du Parti socialiste bulgare pour dire que les mots n'étaient peut-être pas euh, les mots qu'on qu entend en France lorsqu'on parle de socialisme et même parfois de, de parti. Alors, pour le, pour le Parti GERB, parti donc conservateur pro -euro, qui se présente comme pro-européen, pro-atlantiste, pro-occidental, le paradoxe voudra, encore un... Corinne, que pendant le règne de guerre, parce qu'ils sont restés au pouvoir pratiquement pendant trois mandats, euh, jamais la Bulgarie, n'a fait autant de deals avec la Russie. Jamais la Bulgarie n'a donné autant de gages, de bonne conduite, de fidélité économique à la Russie. Alors, comment, comment expliquer que d'un côté, Borisov à Bruxelles, là aussi, dit qu'il est, euh, il, il est contre l'influence russe dans les Balkans, qu'il est euh, d'une certaine façon le, le dernier rempart euh, occidental face à la Russie, et de l'autre côté qui euh, au niveau de des hydrocarbures du nucléaire il ouvre les vannes à la à la Russie et à la corruption comme ça a été une des une des rares enfin une des très bonnes choses euh, mises en avant soulignées par le gouvernement de Kirill Petkov pendant ces six mois un peu miraculeux dans lesquels la Bulgarie avait un, un gouvernement c'est là euh, le fait que le, le le fait que l'amour le, le, pour la Russie, pour ainsi dire, avec tous les guillemets, est, est toujours accompagné, sous double toujours, d'un amour pour l'argent facile, pour l'argent la, pour sale. Ça, ça c'est un petit peu la règle dans ce pays, malheureusement. Et euh, le GERB a été le promoteur de cette politique pendant des années et des années. Et donc ensuite aujourd'hui lorsque on parle de guerre comme d'un parti pro-occidental euh, qui, qui subitement a connu une sorte d'épiphanie euh, et euh, a réalisé que la, la Russie est un agresseur qu'il faut aider l'Ukraine et que le, le, le parlement bulgare ne fait pas assez et qu'il faut pas chercher à faire de, de l'argent en vendant des armes. Bon ça fait ça fait gentiment rigoler quand même, c'est c'est il faut pas on pas on n'est pas aussi naïf que ça. On n'est pas aussi naïf que ça. Euh, Borisov aimerait bien parce que c'est un beau parleur, c'est un c'est un politicien extrêmement extrêmement doué. C'est un véritable animal politique et donc euh, il, il me fait penser de plus en plus à un Berlusconi, le côté un peu un peu balkanique de, en plus, mais euh, mais c'est c'est quand même assez. C'est quand même un personnage central de la, de la, de la politique euh, bulgare. On imagine très, très difficilement le Gerb sans Borisov. On imagine mal le Gerb se scinder en deux. On imagine mal des adjoints de Borisov prendre le dessus. Il a, il a joué sur tous les tableaux. Il a fait semblant de dire « je me retire pour mieux revenir, je mets en avant des jeunes », etc. Mais au fond… Je pense que personne ne se fait d'illusion dans ce type de parti extrêmement structuré, extrêmement hiérarchisé, extrêmement macho aussi, d'une certaine façon. Euh, le patron, c'est Borisov. Et d'une certaine façon, tout ce qu'avec Tatiana, on essaie de raconter depuis, euh, depuis déjà voilà, plusieurs minutes maintenant, en fait, c'est euh, la quasi-impossibilité des Bulgares, ou en tout cas le long chemin, le très long chemin, pour les Bulgares de sortir de, sortir de l'héritage laissé par ce, par ce même Borisov parce que euh, euh, depuis deux ans euh, pour dire les choses crûment hein, vos, euh, nos auditeurs nous excuseront il laisse un bordel un tel bordel dont il est absolument impossible de s'en sortir euh, sauf comme il le dit sauf s'il revient c'est quand même une stratégie extraordinaire. Si je reviens, le bordel se termine. Il, il le dit textuellement, euh, on retourne à la vie d'avant, à la stabilité. La corruption reprend son cours. Les, on reprend langue avec, euh, avec, euh, avec, avec Gazprom, avec les uns, avec les autres. À Bruxelles, on dit qu'on est, qu est euh, pro-occidentaux. Et, et tout reprend comme avant, on continue de, de construire des autoroutes, etc. etc. Donc, comment sortir de, ce, de cet héritage de Borisov où, comme aussi l'a suggéré Tatiana, il y a quand même un véritable problème parce que, il y a, outre ce parti guerre, il y a un autre état dans l'État, c'est le parquet général. C'est quand même un, un, un parti qui a réussi à verrouiller avec l'aide. De, du parti musulman, c'est un peu le paradoxe de cette histoire, un parti attaché aux droits de l'homme, un parti qui était à l'origine des changements de 1989, bah, il s'est allié avec Borisov pour verrouiller le parquet général et pour faire en sorte que euh, l'impunité perdure dans toutes les affaires, dans toutes les grosses affaires de corruption, mais aussi dans toutes les affaires, par exemple, d'espionnage, d'influence russe. Régulièrement, ce parquet général annonce avoir démantelé des réseaux de corruption ou des réseaux euh, d'espions russes qui se révèlent être des blagues pour, euh, pour des enfants de, de 3 ans, euh, alors que les vrais, les vrais espions russes, les vrais agents d'influence et les vrais agents corrupteurs sont en liberté et sont non seulement en liberté, mais souvent protégés par ceux qui... Par ce parquet donc pendant pendant ces deux dernières années il y a eu quand même cette tentative courageuse mais à la base c'était même le, le pilier de la, de la contestation c'était le pilier du changement c'est changer de procureur général changer le renverser changer euh, de, de système euh, et bien sûr essayer de de, euh, de faire de faire en sorte que que Borisov puisse puissent répondre de, des affaires de corruption, y compris des affaires de corruption dont, qui le touchent personnellement. Eh bien, d'une certaine façon, grâce, c'est pas le mot grâce, mais grâce à la guerre en Ukraine, euh, ils, ont, ils, ont, ils se sont fait oublier, ils ont gagné en impunité et surtout, alors là, c'est un peu le pompon, ils se sont positionnés comme pro-ukrainiens, pro-occidentaux et anti russes le parquet général, avec à sa tête Ivan Geshev et Boyko Borisov. Alors là, moi, je, je, je trouve que c'est l'opération, c'est l'escroquerie politique, peut-être du siècle en Bulgarie, euh, d'une certaine façon, mais qui, euh, qui paralyse la suite, qui paralyse totalement la suite, parce que lorsqu'on parle d'aide à l'Ukraine, lorsqu'on parle de de, de, de prendre conscience du danger euh, russe sur le, le continent, sur les Balkans, eh ben, vous avez quoi comme interlocuteur en Bulgarie Vous avez Borisov et le procureur général, et le parti musulman, dont euh, un des membres, le principal oligarque bulgare, euh, Delian Peleski, et en haut de, de la liste Magnitsky des États-Unis. Alors, vous avez face à vous des gens comme ça, euh, qui sont sympathiques, qui sont pro-occidentaux, voyez-vous, et, et c'est avec eux qu'on va, qu va faire un gouvernement. Alors, moi, si j'étais bien évidemment à la place de Kirill petkov et de ses amis euh, harvardiens, c'est un suicide politique que de serrer la main et de, surtout de s'associer avec ces gens. Et ils le savent, ils le savent. Ce n'est pas un suicide politique pour Borisov, au contraire. Au contraire, c'est une façon de les avaler, comme il a toujours fait avec d'autres partis de droite et de droite libérale de les digérer et de les recracher ensuite sous forme de un ou deux députés européens. voilà
0: Merci Alexandre et Tatiana, je pense que c'est effectivement un, un tableau assez complet de, de la situation politique. Encore une toute petite question sur la situation politique intérieure, et ensuite on, par, on passera à l'international, même si on voit quand même dans vos discours, et ça c'est assez frappant, que le sujet de l'Ukraine et de la Russie revient absolument tout le temps, même dans la politique intérieure bulgare, mais on aura le temps d'y revenir juste après. Peut-être deux petites questions qui nous sont posées par nos auditeurs. François Lafont qui demande quel est le taux de participation aux, élect aux élections et est-ce qu'on constate une abstention grandissante Et ensuite, une autre petite question de Philippe Verne euh, qui souligne que ce blocage pourrait euh, avoir pour conséquence une coalition entre Gerbe. Mouvement des droits et libertés et Renaissance Est-ce que c'est possible, d'après vous Si vous pouviez répondre rapidement à ces deux petites questions et on passera ensuite à la politique internationale.
1: Alors, la première question n'est pas petite du tout. Donc, euh, je prendrai un peu plus de temps. Petite par la taille euh... La, la première question consistait euh, euh, dans la, le taux de participation, n'est-ce pas Elle était, là, aux dernières élections, elle, elle était, si je ne me trompe pas, autour des 55 euh, Alors, pourquoi je dis que ce n'est pas une petite question Pas seulement parce que le taux de participation est bas, pas seulement parce qu'on attend que maintenant, euh, le dimanche prochain, le taux de participation sera encore plus bas, mais aussi en raison d'une nouvelle, de plusieurs nouvelles qui sont arrivées aujourd'hui, juste avant notre, notre webinaire. Euh, C'est une information qui ne semble pas être très innocente. Euh, il y a des dizaines de. Euh, Aidez-moi dans le langage, des signaux de, de, des signaux de, de bombe. Comment on dit ça euh, alerte, à la alerte. Bombe. Alerte à la bombe. Voilà. Euh, Enfin, jusqu'à jusqu jusqu 4 heures de l'après-midi en euh, Bulgare, il s'agissait de 30 alertes euh, à la bombe dans deux villes seulement de la Bulgarie, à Sofia et à Burgas, euh, qui est, si je ne me trompe pas, la quatrième ville du pays. Euh, et euh, donc, les écoles ont été évacuées. Et pourquoi c'est important c'est important parce que déjà, ça s'est passé en Macédoine-de-Nord, euh, il y a une semaine ou deux, et en deuxième lieu, parce que là où on vote, les endroits où on vote, euh, ce sont principalement les écoles. Et que, euh, voilà, donc on est juste, juste dans un moment où on essaye d'accumuler plus d'informations pour pouvoir former une opinion, donc il est trop tôt pour euh, pour dire ce que je vais dire quand même, mais euh, on s'attend à toutes sortes de euh, comment dirais-je euh, d'attaques, euh, si je peux dire, à la à la euh, au processus de de vote. Pourquoi Parce que si jamais le taux de participation est plus bas, il y a immédiatement trois parties, au moins deux. Mais en général, trois partis qui vont franchir le seuil d'entrée dans le dans le Parlement. Et là, au lieu d'avoir cinq partis, euh, il y aura huit. Et les trois partis qui sont euh, très très euh, euh, proches de ce seuil d'entrée, euh, parmi eux, il y a deux partis euh, de, mm, qui sont pro-russes et un parti qui a été connu. Euh, euh, par euh, sa création par un showman connu euh, bulgare qui a en fait créé une série de sabotages politiques à tous les niveaux euh, dans les euh, deux, dernières, deux dernières années. Euh, alors, cette question de, de, de taux de participation n'est pas, euh, pas du tout innocente. et Cette histoire de bombe, euh, bon, on verra ce que ça va donner dans les, dans les, dans les jours à venir. Euh, mais euh, voilà, on fait attention. Qu'est-ce que c'était, la deuxième question déjà
0: La deuxième question, c'était est-ce qu'il pourrait y avoir une, une coalition euh, entre le GERB, le Mouvement des Droits et Libertés et Renaissance Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable
1: Et Renaissance, je ne sais pas, mais ce qui est envisageable, et on en parle beaucoup, et on se dit que c'est la coalition possible dans l'avenir, c'est une co coalition entre le GERB euh, le mouvement des droits et des libertés, donc le parti qui défend les intérêts de la minorité musulmane et qui est lié à la corruption, et le parti socialiste bulgare. Mais vous voyez, s'il y a trois autres partis qui entrent dans le Parlement, toute cette discussion sera tout à fait différente.
0: Effectivement, Alexandre, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou on passe à l'international, comme tu veux
2: Non, si vous voulez, en deux mots sur cette question de la participation, même, même sans prendre en compte ce que, ce que Tatiana dit à l'instant avec ces avec alertes à la bombe, et, et souvent en Bulgarie et juste dans d'autres dans pays, vous me direz, mais dans les jours qui, qui précèdent les élections, il se passe toujours des choses un peu bizarres. <rire> euh, mais euh, même sans prendre en compte... Euh, euh, ce facteur-là, essayez quand même d'imaginer, essayez de vous mettre dans la tête d'un électeur bulgare qui, depuis deux ans, euh, vote pour rien, qui, depuis deux ans, vote pour, euh, pour être gouverné par des gouvernements euh, techniques, des gouvernements par intérim, qu'il n'a pas choisi, qui, qui, qui ont été choisis par euh, le président euh, Roumen Radev, qui lui-même, à une, des positions qui se rapprochent de plus en plus de celle d'un Victor Orban en Bulgarie. Alors, mettez-vous dans la tête de ce, de cet électeur et qui, de nouveau, voit se profiler ce tableau qu'on raconte depuis tout à l'heure avec Tatiana, à savoir un tableau figé où euh, tout le monde avance sous un autre nom. Voilà. Vous avez un parti socialiste qui n'est pas socialiste. Vous avez un parti conservateur pro-occidental qui est pro-russe. Vous avez un parti, lui, ouvertement russe mais qui se dit patriote et vous avez un parti issu de la minorité musulmane a priori soucieux des droits de l'homme mais qui a dans ses rangs le plus grand et le plus gros d'une certaine façon oligarque <rire> qui est euh, qui est sanctionné par les États-Unis donc est-ce que est-ce que est-ce que vous avez envie d'aller voter et surtout pour qui surtout pour qui euh, cette question là est, est quand même essentielle parce que euh, elle explique euh, en quelque sorte, je suis désolé, je, je m'étends un tout petit peu, mais euh, ça nous permet de revenir à, à une autre euh, absurdité de, de, ces derniers, euh, de ces derniers mois en Bulgarie, à savoir l'avènement, le, l'essor et puis la, la chute complètement roc rocambolesque d'un euh, un certain monsieur qui s'appelle Slavi Trifonov et qui est animateur de télévision, qui est un comique. Dans, dans tous les sens du terme, mais qui, euh, qui n'a plus du tout fait rire les Bulgares à partir du moment où il est devenu, en juillet 2020, quand même le premier parti de Bulgarie. En juillet dernier, en juillet, il y a eu quand même un miracle politique, mais c'était plutôt une catastrophe politique. Et je me demande là aussi par quoi elle s'explique. Il y a encore des mystères qu'on qu n'arrive pas à percer, même si ça fait des années qu'on essaie de comprendre, comment ça se fait qu'un comique de télévision a euh, dépassé et le Gerb et le parti de Kirill Petkov, a subitement ch dé, changé d'avis, n'a plus voulu euh, faire de gouvernement, a plongé la, la Bulgarie dans une nouvelle crise politique et ensuite a participé dans le gouvernement de Kirill Petkov, visiblement avec la seule mission de le saboter de l'intérieur. Et ensuite de disparaître complètement de la scène politique bulgare. Donc vous voyez, c'est quand même il y a quand même des gens euh, vivants, pas des zombies, qui ont voté pour ce monsieur, qui ont voté massivement pour lui. Des Bulgares de l'étranger euh, et des Bulgares de l'intérieur, des Bulgares des campagnes, qui ont voté pour Slavi Trifonov. Euh, alors ça, euh, si, si je vous raconte cette histoire, c'est parce qu'elle est, je pense, à l'image à l'image du, du désespoir de cet électeur bulgare qui depuis, ça va faire maintenant plusieurs années, se dit, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de voter, d'avoir un Parlement et d'avoir ce genre de comique qui arrive et qui reparte, voilà, à la tête du, du Parlement et aussi du gouvernement
0: Merci Alexandre et Tatiana, je pense qu'effectivement c'est un, un, un tableau assez sombre, mais assez, assez pertinent de, de la situation politique en Bulgarie. Si on passe maintenant aux questions internationales, et la, la première d'entre elles est peut-être la question historique, en tout cas depuis depuis la chute de l'éclatement de la Yougoslavie, c'est la question euh, macédonienne. Comment on a vu euh, en, en, en Bulgarie euh, l'ouverture des négociations de la Macédoine du Nord avec euh, l'Union européenne et quel est le, voilà, quel est le regard qu'on porte aujourd'hui sur le, le voisin macédonien Est-ce que les, les choses sont, je dirais, en voie de normalisation ou alors pas du tout J'imagine que sur la question macédonienne, le, le consensus est beaucoup plus large parmi les partis macédoniens que sur la question russe, par exemple, Tatiana ou Alexandre euh,
1: Moi, j'ai juste une phrase à dire, c'est que la Macédoine du Nord n'occupe aucune, aucune place dans la campagne actuelle. C'est-à-dire on n'en parle pas, les questions ne se posent pas. Euh, à côté de ça, je dirais aussi que la campagne elle-même, elle, elle n'existe pas. Il <rire> euh, y, y avait une analyse d'une ONG qui, qui suit les élections bulgares de près depuis des années et qui aujourd'hui a lancé une hypothèse que les partis sont tellement, euh, euh, tellement sûrs qu'il y aura des élections euh, cet automne, encore une fois de plus, qu'ils ont décidé de garder l'argent qu'ils ont euh, pour la campagne d'automne. Euh, C'est pour vous donner euh, juste un exemple à quel point euh, j'ai euh, voyagé récemment euh, autour de Sofia, donc pas loin, pas loin vraiment, mais euh, je ne comprends absolument pas qu'il y a des élections qui arrivent. Hein. Il n'y a, a, a même pas de panneaux, euh, sauf en centre-ville peut-être euh, dans, la, dans la capitale, mais en dehors. Je n'ai rien vu, je n'ai pas, pas compris. Donc, la Macédoine, pour en revenir, elle ne fait pas partie de la campagne. Euh, on n'en parle pas. Et euh, depuis le moment où euh, euh, la crise euh, a été résolue ou bien a fait semblant d'être résolue, euh, on en parle très, très peu. Je ne sais pas si Alexandre est d'accord. Euh, mais par contre, avant avant de redemander si Alexandre est d'accord, euh, je voulais juste dire que ce qu'Alexandre arrive à, 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 à expliquer, je le remercie vraiment parce que euh, il faut un regard un, un regard qui qui, qui expliquerait, euh, si vous voulez, un processus qui va au-delà des élections des élections parlementaires, euh, etc. Euh, C'est euh, c'est précisément une conception d'un confrère occidental qui récemment m'a dit, je suis venu écrire sur la corruption, et en fait j'ai compris qu'il fallait écrire un autre article, c'est un article euh, sur euh, le fait que tout, dans, tout ce qui concerne la justice bon, est, est artificiel. Et je commence à m'en douter… Si les autres questions importantes ne sont pas aussi artificielles que les questions de, de justice, c'est-à-dire les gens parlent, mais ils ne croient pas dans les dans les dans les euh, jugements de valeur qu'ils portent. C'est-à-dire quand ils disent j'ai besoin de justice, ce n'est pas ce qu'ils disent en vrai. <rire> euh, euh, voilà, non, euh, je voulais dire en, en, en général que. Euh, euh, ce qu'Alexandre a dit en essayant d'expliquer à travers les mots qui ne signifient pas ce qu'ils signifient normalement, euh, c'est peut-être une porte entr'ouverte vers les processus bulgares. Je vous donne encore un exemple, euh, un exemple par exemple aussi du monde, de, du monde de la presse. Vous savez que la presse, partout dans le monde, quand elle écrit sur un parti quelconque, euh, pour ne pas répéter euh, Parti socialiste bulgare, Parti socialiste bulgare, etc., elle, elle met des synonymes. Et le synonyme le plus naturel qui soit pour le Parti socialiste a toujours été « la gauche ». Et ben, Depuis euh, quelques années, je ne, je ne pourrais pas vous dire donc, euh, quelle est la période juste, mais le mot « la gauche » disparaît, est en train de disparaître, ou bien a disparu des médias indépendants. Parce qu'il arrive un moment où tu te rends compte mais ce n'est pas une gauche. Et pareil pour le parti euh, GERP qui existe euh, sur le, sur le, euh, dans le paysage depuis euh, 12 ans en tête de la, en, en tête de, de, du, du pays. Euh, rarement, j'ai vu le mot la droite ou la centre droite. C'est-à-dire, hein, on parle en utilisant uniquement les euh, noms des partis. On ne leur donne pas, on n'attribue pas des qualités ou des caractéristiques au parti dont on parle.
0: Alexandre, sur la question macédonienne, quel est le euh, quel est l'état d'esprit des Bulgares
2: aujourd'hui, en ce moment Alors moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette question parce qu'elle est elle est, euh, elle, est euh, elle est fondamentalement miraculeuse euh, la question la question macédonienne, y compris par sa capacité de s'évaporer, de partir. Complètement comme si elle a jamais été dans, dans l'espace public. Effectivement, on ne parle plus du tout de la Macédoine. Les Macédoniens se reposent aujourd'hui des Bulgares et les Bulgares des Macédoniens. Je pense que c'est une très bonne chose à la base, mais c'est quand même. J'aimerais quand même revenir, et c'est là qu'on a, on, on en revient, on revient à cette histoire de comique. C'est quand même la question de la Macédoine qui a fait imploser le gouvernement de Kirill Petkov. C'est à cause de la Macédoine aujourd'hui, nous n'avons plus de gouvernement pro-européen qui ferait le, le job à, à Bruxelles à, et, et, et dans les autres capitales européennes. C'est euh, euh, la raison pour laquelle euh, Slavi Trifonov a claqué la porte de ce gouvernement bruyamment en accusant Kirill Petkov de, de trahison. Euh, de façon extrêmement mélodram mélodramatique, il a, euh, il a dit, je mets fin à l'agonie de ce gouvernement. C'est pas l'Ukraine, c'est pas l'envoi d'armes, c'est pas, c'est pas la lutte contre la corruption. C'est officiellement à cause de la Macédoine. Alors, c'est quand même là aussi une histoire euh, totalement comique parce que la Macédoine a, 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 a occupé les esprits, a occupé les débats presque à plein temps jusqu'à une certaine date et puis plus du tout après voilà ce qu'il faut ce qu'il faut dire c'est quand même il y a quand même peut-être un petit mérite dans ce dans ce parmi d'autres hein, de, de ce gouvernement juste avant de partir et ce mérite est dû très euh, particulièrement même personnellement à, à, à Christo Ivanov du, du parti Bulgarie démocratique c'est que il a ils ont réussi à se mettre d'accord et à lever ce veto stupide et là aussi assez anachronique sur la Macédoine juste avant que ce, ce ce gouvernement ne ne rende un peu les les armes et ne et et que le le et que le, le le parlement ne soit ne soit dissous donc voilà on en est avec la Macédoine sinon on peut on peut parler je sais qu'on est dans le cadre du et des Balkans donc c'était un sujet Très, très Corée des Balkans, très ex-Yougoslavie. Mais pour dire les choses en, en quelques mots, pour ceux qui nous écoutent, moi je pense que là, entre la Bulgarie et la Macédoine, il y a beaucoup, beaucoup de points communs euh, qu'on euh, qu euh, qu magnifie, qu'on romanise, qu'on fait rentrer dans les légendes et dans les histoires, alors que fondamentalement, Fondamentalement, il s'agit de deux pays qui euh, ne se connaissent pas ou se connaissent à peine pour la simple raison qu'ils ont vécu les 50 dernières années euh, dans des régimes totalement différents, à savoir d'un côté la Bulgarie euh, comme euh, le satellite le plus fidèle de l'Union soviétique et la Macédoine comme un fier membre de cette grande Yougoslavie de Tito qui était... Euh, peut-être avant tout euh, anti-soviétique anti et qui a vécu une autre vie une toute autre vie euh, pendant, pendant ces années euh, ces mêmes années où la Bulgarie euh, était sous le joug de euh, Todor Jifkov, non pas le joug turc on aime beaucoup, euh, dont on aime beaucoup parler en Bulgarie, mais un véritable joug, c'est de, celui de Todor Jivkov, que les Macédoniens ne peuvent pas imaginer, tout comme les Bulgares ne peuvent pas vraiment imaginer ce que c'était de vivre sous la Yougoslavie de Tito.
0: Merci Alexandre. Euh, alors On a une, une question de, de François Arbello que je ne suis pas sûr de totalement comprendre, mais je vais vous la lire pour que vous ayez... Euh, la question euh, dans, son, dans son intégralité la création en Macédoine du Nord de clubs bulgares portant les noms de personnalités fortement compromises avec les nazis pose de gros problèmes aux autorités macédoniennes qui subissent elles même les pressions de l'UE désireuses de voir la, euh, la Macédoine faire de nouvelles concessions à la Bulgarie alors que les mouvances nationalistes macédoniennes s'opposent à ces concessions et que les mouvements pro-russes s'avèrent actives en Macédoine du Nord
1: ah, Je comprends tout à fait la question
0: okay.
1: Euh, il s'agit euh, d'un phénomène de création de centres culturels bulgares en Macédoine du Nord euh, qui, euh, qui porte le nom de personnes euh, qui sont précisément dans le centre des euh, problèmes entre les deux pays. Donc, je vous donne un exemple pour ne pas, pour ne pas donner tous les deux, mais un exemple. Euh, il s'agit d'un club euh, qui porte le nom du tsar bulgare Boris III. Et Boris III, qui est un roi, c'est le dernier roi bulgare, enfin le dernier roi bulgare, c'est l'enfant le, Simeon qui, euh, des décennies plus tard, est devenu premier ministre. Mais bon, le, le dernier tsar adulte euh, de la Bulgarie, euh, Boris III, euh, qui, pour les Bulgares, est euh, porteur de... Euh, de, de, de je ne dirais pas d'une de, 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 situation économique stable et, euh, et d'une politique qui, selon les Bulgares, selon la, selon la majorité des Bulgares, ont mis la Bulgarie à l'abri de l'Allemagne nazie, même s'il est devenu allié de l'Allemagne nazie. Parce que la Bulgarie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était alliée de l'Allemagne nazie. Alors, de quoi il s'agit dans la question le problème, c'est que euh, le tsar Boris III est aussi la personnalité qui incarne l'État bulgare, qui avait occupé des territoires de la Grèce et de la Macédoine actuelle, euh, des parties de la Grèce et des parties de la Macédoine actuelle, euh, et qui euh, a effectué euh, la déportation de quelques 11 000 personnes euh, d'origine juive vers Treblinka où ils sont euh, où ils ont été euh, exterminés. alors euh, pour la Macédoine, la personne de Boris euh, euh, III incarne l'occupation de la Macédoine d'un côté et la déportation de ces de ses, de ses citoyens d'autre côté alors nommé un club de culture, à son nom, euh, euh, est, euh, est un fait qui est difficilement euh, acceptable, explicable, euh, faisable.
0: Merci. Donc,
1: ça n'aide pas, ça pas, ça pas les, les relations entre les deux pays, ça n'aide pas absolument.
0: Effectivement, je n'avais pas, pas suivi cette, cet épisode. Merci beaucoup en tout cas de la question et de, de la réponse de Tatiana. Euh, alors je vous propose qu'on passe au gros au gros morceau russe, parce que c'est quand même le, ce qui fait le cœur de l'actualité en, en Bulgarie ces derniers temps. Comment ces élections sont-elles susceptibles d'influer sur la question ukrainienne On sait notamment que le, la Bulgarie est l'une des grandes exportatrices de missiles et d'armes vers l'Ukraine. Il y a des, des usines d'armement en Bulgarie qui fonctionnent à plein en ce moment. Est-ce que ces livraisons d'armes vont continuer en fonction des différents gouvernements qui, arrivent, qui arriveront à la tête de, du pays et plus généralement, comment la question ukrainienne divise cette société bulgare L'un après l'autre, je, je vous laisse la parole. Tatiana, peut-être euh... Ou Alexandre, si vous voulez changer. Bon. Bon, bon,
1: bon. À... non, 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 c'est comme, comme vous voulez. Alexandre
2: Oui, je, je, je veux bien, c'est un, un, un gros sujet. Euh, sur, la question, sur la question des armes, euh, on, a, on en a beaucoup parlé, on, on, je pense qu'on en reparlera, mais euh, je, je pense qu'il est très important que ceux qui nous écoutent comprennent que sur la question des armes pour l'Ukraine, il y a quand même deux choses. Il y a des armes qu'un État décide de céder à l'Ukraine par solidarité, par compassion, par conviction. Donc ce sont des armes que l'on cède. Et il y a des armes que l'on vend, que l'on vend pour des espèces sonnantes et trébuchantes, des dollars, etc. Donc, la Bulgarie, comme on l'a appris récemment et comme on avait déjà une petite idée, mais là maintenant c'est officiel, parce qu'ils s'en sont vantés, je ne sais pas si c'est une bonne chose politiquement, mais Kirill et son ministre des Finances Asen Vassilev, ont décidé de raconter Orbi et Urbi, comment, voyez-vous, la Bulgarie a été plus maligne que les socialistes, plus maligne que les, que les, que les pro-russes et que pendant toute cette période du, des premiers mois de la guerre, la Bulgarie a même sauvé, c'était le mot qu'a employé un journal allemand, a même sauvé l'Ukraine de la, de la défaite en lui envoyant des armes. Il y a juste une précision importante, non pas en lui envoyant, mais en vendant des armes à des sociétés intermédiaires qui ont ensuite revendu ou donné ces armes, plutôt donné, à l'Ukraine. Euh,
0: Je crois que j'ai un chiffre 2,5 milliards d'exportations d'armement en 2022. Absolument.
2: absolument. Donc, ça, c'est un des, un des secrets les mieux cachés de, de cette Bulgarie, dont on parle maintenant depuis, <rire> depuis un petit moment, c'est que c'est un des rares, voire le seul pays en dehors de, de, de la Russie de l'ex-Union soviétique qui produit des armes et des munitions, surtout des munitions de type soviétique, qui sont en usage massif dans l'armée russe et l'armée ukrainienne, en l'occurrence, parce que la Russie produit ses propres ses propres munitions donc on parle là d'obus de 122 mm on parle d'autres obus on parle de de roquettes RPG on parle aussi de cartouches euh, et de, de quelques armes légères mais il s'agit surtout et avant tout de de, de munitions donc le, ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel bulgare se porte à merveille depuis depuis le début de, de la crise de la guerre en, en Ukraine et ce malgré les gesticulations du Parti Socialiste qui, est, euh, qui a quand même promis que pas une seule cartouche ne partira de Bulgarie vers l'Ukraine. Donc, là aussi, autre miracle bulgare d'un côté, et cette même, cette même la, la patronne quand même du Parti Socialiste siège dans la commission qui est censée signé, euh, approuvé toutes les exportations, mais elle n'a rien vu d'irrégulier, elle était juste très contente que, la, euh, que le complexe militaro-industriel bulgare se porte bien et vend beaucoup à l'étranger, sauf que le, le, le complexe militaro-industriel vendait des armes à des intermédiaires ou à d'autres sociétés qui, elles, le donnaient à l'Ukraine, et c'était au vu et au su de tout le monde. Donc voilà, ça c'est pour les armes vendues à l'Ukraine. Pour les armes données à l'Ukraine, on parlait de la Macédoine, un petit pays comme la Macédoine, qui est membre de l'OTAN mais qui n'est pas membre de l'Union européenne. J'espère pour eux qu'ils le seront un jour. Ça c'est voilà, c'est ce que je leur souhaite. Euh, vraiment, ben, cette même Macédoine a donné beaucoup plus de, de matériel militaire lourd que la grande Bulgarie, à côté, voyez-vous, des chars, elle a envoyé des chars. Là, elle vient d'autoriser de, de, l'envoi de 12 hélicoptères de, de combat à l'Ukraine. Et on dit aussi, mais ça, voilà, ça c est, c est pas n'est pas totalement sûr que la, la Macédoine a aussi cédé euh, quelques-uns de ces avions d'attaque au sol des Sukhoi 24 et 25.
0: Alors, Alexandre, j'ai interviewé la semaine dernière le président Pendarovski qui m'a confirmé oui. effectivement qu'il avait livré des Sukhoi à...
2: Voilà, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est quand même assez extraordinaire parce que c'est, voilà, vous avez d'un côté, un, un, on parle beaucoup de la Bulgarie, de ses armes, mais finalement, l'État bulgare en tant que tel n'a voté qu'en septembre dernier. Ce, ce, le, le Parlement a réussi à se mettre d'accord euh, et de voter officiellement pour que l'État bulgare aide militairement la Bulgarie. Alors, Aussitôt cette résolution votée, aussitôt on a entendu tout et son contraire que la Bulgarie allait envoyer des choses, mais non finalement qu'elle n'allait pas les envoyer parce qu'elle allait dégarnir sa propre armée et se mettre elle-même en situation de faiblesse. Et on a de sorte qu'aujourd'hui, on ne sait plus vraiment exactement ce que l'État bulgare compte envoyer ou peut envoyer, alors que les Ukrainiens ont dit très simplement il y a des choses aussi simple comme des installations, par exemple, de, de missiles anti-aériens, S-300, ou encore même des mitrailleuses lourdes, ou encore des, voilà, des canons que, que vous avez et, que, et, et, qui peuvent, et qui peuvent nous aider. Donc, pour l'instant, l'État bulgare fait un peu diversion sur, sur ce sujet et fait en sorte d'embrouiller les, les esprits et puis les comptes, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas si, si l'État bulgare a véritablement réussi à envoyer... Euh, quelque chose à cette Ukraine dont on parle depuis, depuis un an voilà Tatiana euh, euh, mm,
1: oui tout à fait d'accord avec ce que dit euh, avec ce que dit euh, Alexandre euh, ce que j'aimerais moi c'est euh, euh, mettre un peu peut-être dresser un tableau aussi schématique que, que les autres euh, sur euh, euh, sur le sur euh, l'attitude des Bulgares et de la Bulgarie officielle à l'égard de la guerre en Ukraine euh, qui est évidemment je trouve fonction de tout ce que Alexandre euh, racontait sur les sur les euh, sur les munitions d'abord il faut dire que le jour où euh, où la guerre a commencé le 24 février 2022, comme tous les parlements dans le monde, dans le monde démocratique, euh, les députés bulgares se sont rassemblés pour voter une euh, déclaration qui, euh, euh, qui condamnerait euh, euh, l'agression russe. Alors, euh, il a fallu plus de six, euh, six heures pour voter, non pas une décision mais deux, euh, non pas une résolution mais deux, parce qu'il y avait des partis tels le Parti socialiste bulgare et le parti de, de, de l'extrême droite nommé Renaissance bulgare qui ne voulaient pas, enfin surtout le Parti socialiste bulgare, ne voulait pas soutenir euh, un extrait dans la, dans la déclaration qui a été, qui a été proposée, et euh, c'était l'extrait qui portait sur euh, euh, la nécessité d'imposer des sanctions sur les euh, responsables russes. Alors, pour expliquer, euh, pour défendre cette, euh, cette position qui n'était pas défendable ce jour-là, parce qu'il ne s'agissait absolument pas ni de logique économique, ni de, ni de, ni de quoi que ce soit de, de trop pragmatique. C'était le moment d'agir euh, verbalement euh, euh, en vitesse à ce qui se passait devant nous. Euh, finalement, il y avait deux résolutions qui ont été qui ont été votées. C'était et c'est un exemple qui euh, qui montre à quel point la Bulgarie est différente de la plupart des pour ne pas dire de tous, de tous les pays euh, européens où la question sur est-ce que cette invasion était juste ou pas a, est arrivée à se poser. Euh, euh, et, et, et ça, on, on, au départ, au départ, pendant des mois, on supposait que la Bulgarie était plus proche de la Hongrie, mais finalement non. Parce que maintenant, la, la Hongrie, elle a adhéré à la décision de l'Agence la, de, de européenne de la défense euh, pour justement fournir des, des armes et des munitions à, euh, à l'Ukraine, alors que la Bulgarie est en dehors de ce pacte. Euh, donc, euh, pour l'instant, je trouve que la Bulgarie se trouve isolée de tous les, de, à tous les niveaux possibles de, cette, de ce discours qui porte, qui porte sur, euh, sur, euh, euh, sur la Russie. Très souvent, les représentants euh, de, de, du Parti socialiste bulgare et de la présidence bulgare euh, euh, condamnent l'agression sans donner le mot suivant, sans jamais dire, ou, ou rarement ils disent l'agression russe. C'est très rare qu'ils le précisent qui en fait a été l'agresseur. Ils condamnent l'agression en général. Euh, et alors, comment se disait au tout début de cette, de cette discussion, pendant les deux dernières années, en fait, euh, 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 celui qui gouverne la Bulgarie en fonction de l'incapacité euh, de, des assemblées nationales de euh, former des gouvernements, c'est le président Radev. Et le président Radev, dans l'espace de, de ces derniers mois, plutôt semaines, euh, a largement changé son discours, qui au départ était très, euh, euh, il faisait très attention au départ comment il parlerait de cette guerre, mais de plus en plus, de plus en plus, il arrive à verbaliser les thèses du Kremlin euh, au sujet de, par exemple, on ne veut pas, euh, ceux qui veulent fournir des armes à l'Ukraine aiment la guerre. Euh, on ne veut pas, on est contre la guerre, on veut la paix, ce qui est euh, évidemment, ce qui est précisément le, 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 le message russe actuel. Euh, on veut la paix. Euh, on, jamais, jamais la discussion, jamais la discussion ne s'est posée en public sur comment vous imaginez une paix et les des, des négociations et des accords avec un agresseur jamais euh, on est à, on est allé dans les dans des euh, dans des points concrets à à, à débattre et euh, euh, voilà maintenant vous parlez des des euh, Alexandre a très bien raconté cette histoire de munitions euh, d'obus etc que la Bulgarie avait donné euh, Vendu, euh, slash vendu euh, à l'Ukraine. Mais il y a une autre question qui date depuis plus longtemps euh, et qui se, et qui, je crois qu'Alexandre en a écrit sur ça euh, dans d'autres articles. Euh, C'est l'histoire d'explosions qui ont eu lieu en Bulgarie et qui n'ont pas été, qui, qui ont eu lieu. Il y, a, il y a eu plus de deux, plus de neuf, pardon, euh, explosions dans des usines d'armes. Euh, euh, pendant 11 ans, à commencer par l'année 2011, si je, euh, oui, 2011, si je ne me trompe pas, euh, oui, euh, et qui euh, et qui n'ont pas été euh, menées euh, à un certain à, à une fin par la par la par le parquet général. Qui il euh, euh, y a aussi des des, des, des cas de de, de, de marchands d'armes. Un célèbre marchand d'armes dont deux au moins entreprises ont été, euh, ont, euh, ont, ont été, ont fait, ont, ont explosé, euh, qui, qui a été, qui s'est fait, qui s'est fait euh, empoisonner par, 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 euh, par Novichok. Et, euh, et c'était un cas que, la, que le parquet général, pendant trois ans, n'a pratiquement pas voulu. Euh, 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 investiguer. Euh, donc, euh, euh, plusieurs histoires derrière derrière toute cette histoire de d'Ukraine. On a réussi, par exemple, à voir que le plus, la plus forte présence d'agents de, euh, de la de la euh, des services secrets russes en Bulgarie, euh, qui sont soupçonnés par des groupes comme Bellingcat, euh, comme euh, la Radio Free Europe en Bulgarie, par d'autres confrères qui arrivent pour, pour des médias occidentaux, euh, euh, des agents, des, agents de, des services secrets russes qui ont été présents en Bulgarie en même temps, que la tentative de meurtre par Novichok a eu lieu et en même temps que les explosions ont eu lieu pendant ces 11 ans, euh, ces 9 cas. Euh, alors que euh, euh, ce qu'on voit de la part du parquet bulgare, c'est de réagir lorsqu'on leur pose la question de l'extérieur, par exemple de Bruxelles, de réagir en disant des, euh, des, des phrases très pompeuses euh, sur la sur les recherches qu'ils font et finalement ça ne mène à rien ça ne mène à rien. Euh, voilà et sinon je commençais la phrase par dire que la, la, la plus forte présence des agents, des agents russes et des cas euh, et des cas d'explosion de, de, des, euh, des, des armes ont eu lieu autour de l'année 2014 euh, lorsque justement, euh, la, euh, la Russie a, euh, a fait ses premiers pas euh, vers l'annexion la, vers la, vers des territoires euh, ukrainiennes.
0: Alors Tatiana, tu m'as enlevé les mots de la bouche, puisque effectivement une de mes questions portait sur ces euh, explosions mystérieuses dans les usines euh, d'armement euh, euh, bulgares, en Bulgarie. Euh, donc une question peut-être un peu plus générale, euh, est, euh, à laquelle il est bien sûr extrêmement difficile de répondre, mais est-ce qu'on a une idée euh, du degré d'infiltration des secr services secrets bulgares par des agents russes. Euh, est-ce que depuis 1991, euh, le ménage a été fait, entre guillemets, ou alors est-ce que les, euh, les agents russes, euh, les informateurs russes sont encore euh, actifs à la, euh, à la fois au sein de l'armée, de la police, de, des services de renseignement bulgares Est-ce qu'on a une idée ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout investigué encore
1: On a, des, on a des, euh, des travaux très approfondis de, de journalistes des tentatives d'historiens. On n'a rien ou presque rien de la part de l'État. Euh, on a commencé euh, plutôt récemment de parler euh, sur la présence des agents russes en Bulgarie. Avant, on parlait plutôt des agents bulgares qui ont été formés en Union soviétique et qui ont continué à travailler pour les services secrets bulgares, même après la chute du mur de Berlin. Euh, donc, ce sont deux, deux accents différents. Maintenant, on, on parle de plus en plus sur la présence des agents russes, euh, tout à fait russes, euh, en Bulgarie. Mais, euh, euh, comment dirais-je euh, comment dirais-je Non. À votre question, on ne peut pas répondre. On peut citer certains certains, certains euh, officiels, certaines euh, recherches qui ont été faites et publiées, mais il n'y aura rien qui serait euh, confirmé par l'État ou par une structure d'État. Est-ce que je me trompe, Alexandre
2: non, non, je pense que la question des... C'est extrêmement difficile de quantifier euh, euh, ce genre d'activité qui, qui est par excellence euh, donc, secrète ou en tout cas souterraine ou en tout cas qui avance, qui avance masquée. Euh, mais euh, sur la question très précisément de, 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 des espions russes, euh, il faut quand même rappeler que le gouvernement de Kirill Petkov, pendant ces six mois, a réussi euh, un exploit, quand même quelque chose qui a fait, euh, dont on a beaucoup parlé, parce que subitement, la petite, oui. la, la petite Bulgarie euh, russophile s'est retrouvée en tête de peloton des pays qui ont ex expulsé le plus de diplomates russes, parce que, euh, malgré tout, il y a quelques 70 personnes qui ont, qui ont été mises dans, dans deux avions, dans un avion russe, du jour au lendemain, par décision du gouvernement de Petkov et là, Bon, la première fois, nous avions euh, ce, que, ce que vous appelez une quantification. On avait une petite idée de combien de personnes travaillent dans cette ambassade qui est une sorte d'État dans l'État, certains jours, qui apparaît vraiment comme une citadelle et, euh, et qui, visiblement, a des, a des, a des, a des tentacules un peu partout dans la société bulgare, y compris dans la région. On dit que qu'un que certain nombre d'opérations balkaniques. Euh, 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 des services secrets russes sont menés depuis euh, depuis la Bulgarie et, euh, et d'autres depuis depuis Belgrade. Euh, donc c'est une question qui est qui est qui est un peu euh, qui, est, qui est à la fois essentielle et à la fois difficile difficile à saisir. Hein. C'est euh, et le là aussi les, ce que disait euh, Tatiana euh, à savoir que les autorités bulgares ne font euh, je, je dirais pas qu'elles ne font rien mais elles font tout pour embrouiller encore un peu plus ce tableau, parce que euh, vous avez régulièrement des, des annonces tonitruantes du parquet général, comme je vous disais tout à l'heure, de l'arrestation, du démantèlement d'une cellule d'espionnage. Le, le, le procureur général a même parlé de l'équivalent des cinq de, de, de Cambridge ou de Oxford à Sofia, et qui se sont révélés tous des lampistes dont on n'a plus jamais entendu parler euh, trois mois plus tard. Donc là aussi, ça, ça n'aide pas beaucoup, alors que ce que rappelait très bien Tatiana, à savoir des cas concrets, extrêmement bien documentés de l'extérieur, à savoir par Bellingcat, d'empoisonnement de, de, au Novichok ou bien d'explosion, de, euh, d'attentats commis dans des usines d'armement. Euh, n'ont pas été enquêtées du tout. On a juste fait comme si elles n'existaient pas. Alors qu'il s'agissait d'atteintes flagrantes à la sécurité nationale bulgare, elles ont été réellement ignorées par le parquet général et aussi par les services spécialisés. Donc là, ensuite, il y a une autre question, la sous-question, à savoir combien les services de contre-espionnage euh, sont sont efficaces ou veulent être efficaces contre le sujet de l'influence russe. Là, on lit beaucoup de choses et c'est extrêmement difficile de savoir, d'être dans la tête de, de, ces, de ces agents. L'agence principale qui est censée lutter contre, contre ça, elle, elle s'appelle la Danse. La, et euh, régulièrement, c'est une agence qui, euh, qui apparaît comme, pour dire les choses pour dire les choses gentiment, un peu compromise, un peu compromise avec, en tout cas, avec certains hommes politiques ou parfois avec certains, certains intérêts financiers. Je vous disais au début que souvent, l'influence russe va de pair avec une corruption massive, donc on graisse beaucoup la patte au passage et euh, ce n'est pas, pas, pas étonnant que certaines affaires soient, soient étouffées ou tout simplement ne, ne, ne soient pas, ne soit pas euh, enquêtées. Voilà, comme il faudrait, mais je voudrais juste revenir aussi à la question principale, à savoir la guerre en Ukraine et comment, comment elle a été accueillie, comment, comment ça s'est passé en Bulgarie, parce qu'il y a aussi des choses à raconter qui sont de l'ordre de l'humanisme, qui sont de l'ordre de, de, de du merveilleux aussi, de, de comment le pays le plus pauvre de l'Union européenne a malgré tout accueilli près de 300 000 réfugiés tous ne sont pas restés, même la, la majorité, je crois, ne sont pas restés, pratiquement sans, sans, sans l'aide de l'État. Euh, alors que euh, l'État à l'époque, donc dirigé par, par Kirill Petkov, se voulait, se voulait solidaire de l'Ukraine, mais ils n'ont pas, malheureusement, ils n'ont pas trouvé ils ont trouvé, ils ont eu l'envie, je pense, pour certains d'entre eux, mais ils n'ont pas trouvé les compétences au sein de, de, de leurs équipes pour véritablement aider les Ukrainiens. et bien là, c'est la société civile qui a pris le relais et qui, jusqu'à aujourd'hui, continue de, de loger, de nourrir, de s'occuper de familles ukrainiennes. Alors que on parle quand même du pays le plus le plus russophile, a priori le plus pro russe. Ben non, ce c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça, c est, c est, cette guerre a aussi permis à un certain nombre de personnes de comprendre qu'on pouvait euh, parler russe et euh, aimer la culture euh, russe sans, sans être poutinien et surtout de, de comprendre que lorsqu'on parle de culture russe, parfois on parle en fait de culture ukrainienne. Lorsqu'on parle de proximité avec la Russie, en fait, la, la, on a découvert que la Bulgarie, en termes linguistiques, en termes presque de. De, de de je dirais de société ou d'état d'esprit est beaucoup plus proche du, du peuple ukrainien euh, et des Ukrainiens qui sont des Slaves du Sud que que des Russes à proprement parler sans parler de, de, des républiques asiatiques sans parler de la grande Russie donc pour beaucoup ça a été une véritable euh, épiphanie une sorte de, de, de révélation euh, d'autres se sont carapatés dans leur quelque part dans leur dans leur monde imaginaire d'une Union soviétique d'une Russie protectrice d'une Russie euh, qui pouvait euh, tenir tête aux, aux autres grandes puissances et et voilà par nostalgie du passé ou, ou par nostalgie de, de de leur de leur jeunesse ou par euh, esprit de contradiction ou parfois parce que ils ont été intoxiqués par la propagande russe qui est extrêmement active parce qu'ils regardent la télé russe, et moi, je vois le, le, le résultat sur des gens tout à fait sympathiques, euh, quel effet ça peut avoir de, de regarder la télé russe pendant plusieurs semaines Des gens tout à fait sympathiques et adorables peuvent, euh, peuvent vous raconter euh, des, des, des horreurs sur l'Ukraine sans, sans y être jamais allé, sans jamais avoir vu un, un Ukrainien. Euh, ben voilà, c'est les effets de, c est, c est les effets de, de la télévision. Mais cette, cette même Bulgarie a, a quand même, a, au début, hésité, beaucoup hésité. Hein. Moi, je me rappelle des premiers jours qui étaient extrêmement troublants de comment les uns et les autres parlaient de cette, de cette guerre. La première chose qu'on a entendue, y compris de la bouche de Kirill Petkov, et ça, c'est quelque chose que, que d'une certaine façon, je, je tiens toujours à rappeler, c'est que c'était un premier ministre tout jeune, un peu, un peu naïf, qui a dit des bêtises. Il a dit, cette guerre se, ter se terminera dans quelques jours et, et, bien évidemment, la Russie la, la gagnera. Et il n'avait absolument pas à dire ça. Il n'avait absolument pas à dire ça. Il s'est ressaisi assez vite. Il a compris. Il est allé à Kiev. Mais euh, le problème, c'est que le président et celui qui dirige aujourd'hui la Bulgarie, Rouman Radev, le croit toujours. Le croit toujours. Et c'est lui qui nomme les gouvernements qui sont censés envoyer de l'arme ou de l'aide aux Ukrainiens. Et c'est quand même ça. La Bulgarie, depuis deux ans, et euh, pratiquement, euh, euh, sauf cette parenthèse de six mois, est dirigé par un, un président qu'on qu appelle de plus en plus un, un président hybride, à savoir, on ne sait pas pour qui il joue, on ne sait pas trop de quel côté il est, on ne sait pas pourquoi il s'est retrouvé là. Euh, certains disent maintenant, on comprend en fait pourquoi il est là, c'est parce qu'en cas de crise, voilà, il a été réactivé. Moi, j'entends toutes sortes de choses sur, sur lui. Parce qu'à un moment donné, un autre paradoxe bulgare voudra que ce président ait été perçu comme, comme lui aussi un rempart contre la corruption de, de Borisov, voire un combattant. Et il se trouve que des Bulgares tout à fait sensés, sympathiques, ont voté pour sa réélection en pensant ainsi fermer la page de l'ère Borisov. Ben, ils n'ont pas fermé la page Borisov ils ont ouvert l'ère de Radef parce qu'aujourd'hui Radef est né à son deuxième mandat. On ne sait pas vers quoi il se dirige, mais en tout cas politiquement, mais on sait, on sait une chose, c'est qu'il rêve d'une république présidentielle qu'il est en train de faire parce que la Bulgarie, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, est une république parlementaire dirigée par un gouvernement, un premier ministre, un parlement. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas depuis deux ans, et c'est peut-être ça le plus grand problème de ce pays, c'est qu'il est en train de devenir une république présidentielle sans avoir ni la tradition ni la culture de cette république-là. Euh, et surtout, c'est est une république qui, que Radev rêve à sa mesure, à savoir un, une république qui parle de guerre euh, fratricide entre Ukrainiens et Russes. C'est le mot. Et quand le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Kuleba, est venu à Paris, il lui a dit, les yeux dans les yeux, je vous prie de ne plus utiliser ce mot-là, de fratricide. Parce qu'une guerre fratricide, c'est entre deux frères. Nous ne sommes pas des frères. Et c'était une des phrases les plus fortes que j'ai entendues de la bouche de Dimitro Kuleba. Il l'a dit à Radev, ben non, ça ne ça, lui ça, 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 a pas fait grand-chose, il continue de la répéter aujourd'hui.
0: Merci Alexandre, on, on se dirige tout doucement vers la fin de, de cette rencontre, euh, si quelqu'un parmi les spectateurs veut encore poser une toute petite dernière question, c'est le moment, euh, moi j'en ai peut-être juste une petite dernière, c'est euh, qu'en est-il des Russes euh, qui ont fui la Russie et qui se sont installés en Bulgarie, est-ce qu'ils sont nombreux en Bulgarie, on peut imaginer que des liens existaient Culturel entre, les, entre les deux pays. Est-ce que ces, ces Russes qui ont fui le régime Poutine sont nombreux à s'être installés en Bulgarie et, 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 et sont-ils actifs en Bulgarie et de quelle manière Voilà une petite question très rapide. Et si on a une dernière question d'un auditeur, on la prendra et puis après on pourra vous libérer.
1: Très rapidement, on n'a pas de données, mais on peut dire qu'une qu partie de la, de la, du mouvement d'opposition russe et euh, euh, présent ici en Bulgarie, parce que l'un des dirigeants de cette opposition dispersée en exil dans différents pays, euh, il réside à, à Varna, si je ne me trompe pas, euh, c'est Gennady Gutkov, euh, l'un de ceux qui organise régulièrement les rencontres, les rencontres de l'opposition dans les pays baltes. Euh, donc euh, la Bulgarie, elle est, elle, est, elle est présente aussi de cette manière-là. Euh, D'autre côté, j'aimerais juste rajouter quelque chose de, de euh, ce que Alexandre vient de dire, parce que c'est pas juste de ne pas de ne pas mettre l'accent sur ça, parce que au long terme, c'est peut-être l'actualité la, la, la plus la, la nouvelle la plus importante, c'est l'aide que les Bulgares ont apporté euh, aux Ukrainiens euh, qui sont venus après le, 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 le début de la, de, de, de la guerre russe, euh, parce que là calculé, ce n'est pas, ce, ce ne sont pas, ce n'ont pas été les, 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 les citoyens bulgares qui régulièrement participent à un aide ou un autre dans le pays euh, en général. Il s'agit de beaucoup plus de personnes qui n'ont pas été organisées de façon formelle, qui se sont organisées sur place, qui n'ont pas, euh, pas abandonné les efforts qu'ils ont commencés dans, euh, dans les premières heures euh, de l'afflux euh, des migrants. Et, 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 et ça, c'est peut-être peut la, la, le petit espoir euh, pour ce pays tant malheureux ces dernières, ces dernières années euh, de dire que peut-être il s'agit d'un pays que nous-mêmes nous ne connaissons pas assez et que peut-être il y a des surprises à attendre parce qu'il s'agit vraiment d'un très large mouvement et on n'en a, a pas vu avant de tel exemple.
0: Je vous remercie grandement à tous les deux. Je pense que c'était extrêmement intéressant pour tous nos, tous nos auditeurs. Donc, merci beaucoup encore une fois. Vous pouvez suivre évidemment le travail de, de Tatiana sur le, sur le site de Radio Swoboda et celui d'Alexandre sur le site du Courrier des Balkans. On reviendra très vite avec un nouveau webinaire. N'oubliez pas de vous abonner au Courrier des Balkans qui ne survit que grâce à vos abonnements, d'aller sur notre boutique en ligne si vous voulez acheter le livre d'Alexandre. Et on se revoit très bientôt. Merci à tous les deux et merci à tous d'avoir participé à ce débat. Au revoir.